0: Límites. Hace tiempo existieron dos jóvenes, un chico y una chica, cuyas familias se odiaban, pero el chico se coló a una fiesta organizada por la parentela de la chica, porque en realidad era un cabrón. La chica ve al chico y los ángeles le cantaron tan hermoso al oído que de manera instantánea se enamoró de él, justo así. De modo que él se vuelve a colar a su jardín y ambos deciden casarse al maldito día siguiente, porque ya sabes, es súper lógico, en especial cuando los padres quieren matarse entre ellos. Días después, sus familias se enteran del matrimonio y hacen un tremendo berrinche. Muere Mercucio. La chica está tan triste que bebe una pócima que la pondrá a dormir durante dos días, pero por desgracia, la noble pareja aún no ha aprendido los tejes y manejes de una buena comunicación marital y a ella se le olvida por completo mencionarle algo de eso a su nuevo marido. Entonces él malinterpreta el coma inducido de su nueva esposa y cree que se ha quitado la vida, lo cual propicia que pierda la cordura y decida suicidarse al pensar que se reunirá con su amada en el más allá o algo así. De ese modo, a los dos días ella despierta del letargo solo para enterarse de que su marido se ha suicidado. Así que ella también se mata. Fin. Romeo y Julieta es sinónimo de romance en nuestra cultura actual. Es vista como la historia de amor en la cultura anglosajona, un ideal emocional al que se debe aspirar. Sin embargo, cuando de veras te fijas en lo que sucede en la historia... Los personajes están absolutamente locos y se acaban de matar para probarlo. Muchos estudiosos sospechan que Shakespeare, que Shakespeare escribió Roma y Julieta no para celebrar el romance, sino para satirizarlo, para demostrar lo absolutamente loco que puede llegar a ser. Él no pretendía que su obra se convirtiera en una glorificación del amor. De hecho buscaba exponer lo contrario, mostrarlo con un gran signo neón intermitente de «manténgase fuera» y con una cinta de policía alrededor con la leyenda «no pase». Durante la mayor parte de la historia humana, el amor romántico no ha sido tan celebrado como lo es ahora. De hecho, hasta mediados del siglo XIX, el amor era visto como un impedimento psicológico innecesario y demasiado peligroso en contra de las cosas más importantes de la vida. Ya sabes, como arar la tierra o casarte con un tipo dueño de muchas ovejas. A los jóvenes comúnmente se les forzaba a alejarse de las pasiones románticas en favor de matrimonios económicos más prácticos que les representara estabilidad propia y para sus familias. Sin embargo, hoy nos excitamos con esa clase de amor locuaz, eso domina nuestra cultura. Mientras más dramático, mejor. Ya sea Ben Affleck al intentar destruir un asteroide para salvar la Tierra por la chica a la que ama, o Mel Gibson al asesinar a cientos de ingleses y fantasear con su doncella asesinada, abusada y torturada hasta la muerte, o a esa chica élfica que renuncia a su inmortalidad para estar con Aragorn en El Señor de los Anillos, o las comedias románticas estúpidas en las que Jimmy Fallow pierde sus boletos para presenciar los playoffs de los Red Sox porque de Drew, Barrymore, Drew Barrymore siente necesidades o algo así. Si esa clase de amor romántica fuera cocaína, entonces como cultura, todos seríamos como Tony Montana en cara cortada hundiríamos nuestras fosas nasales en una maldita montaña de coca mientras gritamos, díganle hola a mi pequeño amigo. El problema es que estamos descubriendo que el amor romántico es como la cocaína. Es peligrosamente similar a la cocaína, tan similar que simula exactamente las mismas partes de tu cerebro, tan similar que te produce una sensación de bienestar efímero y hace que te sientas bien un rato, pero crea tantos problemas como los que resuelve, como la cocaína. Muchos elementos que buscamos en el amor romántico, como las muestras de afecto dramáticas y embriagantes en términos emocionales, la confusión de los altibajos, no son ni más sanos ni genuinas muestras de amor. De hecho, por lo general, solo constituyen otro modo de sentirse con derecho a todo, externado a través de las relaciones personales. Lo sé, eso me hace parecer un verdadero amargado. En serio, ¿qué clase de tipo habla mal del amor romántico? Solo escúchame. La verdad es que hay formas sanas de amar y formas enfermizas de amar. El amor enfermizo se sustenta en dos personas que intentan escapar de sus problemas a través de las emociones que derivan de lo que sienten entre sí. En otras palabras, se aprovechan uno del otro como una manera de escape. El amor sano surge cuando dos personas reconocen y manejan sus propios problemas con el apoyo mutuo, como pareja. La diferencia entre una relación sana y una enfermiza se reduce a dos cosas. Uno. ¿Qué tanto acepta cada persona en la relación la responsabilidad? Y dos, la disposición de cada persona para rechazar y ser rechazado por su pareja. Donde quiera que haya una relación enfermiza o tóxica, habrá un sentido de responsabilidad en ambas partes, pobre y áspero, así como una incapacidad de dar y recibir rechazo. Donde quiera que haya una relación sana y amorosa, Habrá límites claros entre las dos personas y sus valores. Y habrá una avenida abierta para dar y recibir rechazo cuando sea necesario. Cuando digo límites, me refiero a delinear la responsabilidad de los problemas personales entre dos, dos individuos. La gente en una relación sana con límites bien definidos asumirá la responsabilidad de sus propios valores y problemas, y no asumirá la responsabilidad por los valores y problemas de su pareja. La gente en una relación tóxica con límites mediocres o nulos evitará la responsabilidad de sus propios problemas o asumirá la responsabilidad de los problemas de su pareja. ¿Cómo son esos límites mediocres? Aquí expongo algunos ejemplos. No puedes salir con tus amigos sin mí. Ya sabes lo celosa que me pongo. Tienes que quedarte en casa conmigo. Mis compañeros de trabajo son unos idiotas. Siempre hacen que me quede más tarde en las reuniones porque les tengo que decir cómo hacer su trabajo. No puedo creer que me hiciera sentir tan estúpida frente a mi propia hermana. Nunca me lleves la contra frente a ella de nuevo. Me encantaría tomar ese trabajo en mi Milwaukee, pero mi mamá nunca me perdonaría si me mudo tan lejos. Puedo salir contigo, pero por favor no se lo cuentes a Cindy. Es que se vuelve muy insegura cuando yo tengo novio y ella no. En cada escenario, la persona asume la responsabilidad por problemas o emociones que no le pertenecen, o está demandando que alguien más asuma la responsabilidad de sus problemas o emociones. En general, la gente se siente con derecho a todo. No, en general, la gente que se siente con derecho a todo cae en una de ambas trampas en sus relaciones. O esperan que el otro asuma la responsabilidad por sus problemas. Yo quería tener un fin de semana relajado aquí en casa. Debías haber sabido eso y cancelar tus planes. O asumen demasiada responsabilidad por los problemas de los otros. Ella perdió de nuevo su trabajo. Probablemente sea mi culpa porque no la apoyé como debía. Mañana la ayudaré a reescribir su currículum vitae. Las personas que se sienten con derecho a todo adoptan esas estrategias en sus relaciones, como con todo, para no tener que asumir la responsabilidad de sus propios problemas. Como resultado, sus relaciones son frágiles y falsas, producto de evadir el dolor interno en lugar de apreciar y adorar a sus parejas genuinamente. Lo anterior no solamente aplica para las relaciones románticas, por cierto, sino también para las relaciones familiares y las amistades. Una madre sobreprotectora podría asumir la responsabilidad de los problemas de sus hijos. Dicha actitud perpetuará en sus, en sus vástagos esa conducta de sentirse con derecho a todo, pues crecerán con la idea de que otros siempre deberán ser responsables de sus problemas. Por tal razón, los problemas en tus relaciones románticas siempre son extrañamente parecidos a los problemas en la relación de tus padres. Cuando tienes áreas turbas de responsabilidad respecto de tus emociones y acciones, zonas en las que no queda claro quién es responsable de qué, de quién es la culpa, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, nunca desarrollas valores sólidos, tu único valor consiste en hacer feliz a tu pareja. O tu único valor consiste en que tu pareja te haga feliz. Esa conducta es autodestructivo, por supuesto. Y las relaciones que se caracterizan por dicha turbiedad, por lo general, se van a pique como el hund Hundenburg. ¿Ah? Ok, debe ser un barco. Con todo y fuegos artificiales y el drama que lo acompaña la gente no puede resolver tus problemas por ti y no deberían intentarlo porque no te hará feliz. Tú tampoco puedes resolver los problemas de los demás por ellos, porque eso tampoco los hará felices. La señal de una relación enfermiza son dos personas que tratan de resolver los problemas del otro para poder sentirse bien consigo mismos. Por contraparte, una relación sana se da cuando dos personas resuelven sus propios problemas con el fin de sentirse bien uno respecto del otro. El definir límites apropiados no significa que no puedas ayudar o apoyar a tu pareja o recibir ayuda y ser apoyado también. Ambos deberían apoyarse. Pero solo porque cada uno elija apoyar y ser apoyado, no porque te sientas obligado o con derecho a hacerlo. La gente que se siente con derecho a todo y que culpa a los demás por sus propias emociones y acciones lo hace porque cree que si se presenta de manera constante como víctima, eventualmente alguien vendrá y la salvará y entonces recibirá el amor ah, ah, ah. Sí, recibirán el amor y el reconocimiento que siempre han anhelado. Este es el yin y el yang de cualquier relación tóxica la víctima y el salvador, la persona que detona el incendio porque lo hace sentir importante y la persona que apaga el incendio porque la hace sentir importante. Ambas clases de individuos se atraen poderosamente entre sí y por lo general terminan juntos. Sus patologías se acomodan perfecto. Han crecido con padres de quienes, al menos unos de ellos, han heredado sus mismos rasgos así que su modelo de relación feliz se basa en límites mediocres y en la idea de sentirse con derecho a todo. Tristemente, ambos fracasarán en satisfacer las necesidades del otro. De hecho, su patrón de culpar y aceptar la culpa perpetúa su creencia de sentirse con derecho a todo, así como su débil autoestima. Mismos que de inicio, los han alejado de su propósito de satisfacer sus necesidades emocionales. La víctima crea más y más problemas para resolver, no porque los problemas reales adicionales existan, sino porque le consiguen la atención y el afecto que busca. El salvador resuelve problemas no porque de verdad le importen, sino porque cree que debe solucionarlos para merecer la atención y el afecto de los demás. En ambos casos, las intenciones son egoístas y condicionadas y, por lo tanto, de autosabotaje. Y el amor genuino rara vez se experimenta. La víctima, si de verdad amara al Salvador, diría, «Oye, este es mi problema. No tienes que resolverlo por mí. Solo apóyame mientras yo lo soluciono». Eso realmente sería una demostración de amor asumir la responsabilidad de tus propios problemas y no hacer sentir a tu pareja responsable de ellos. Si el salvador en realidad quisiera rescatar a la víctima, diría, oye, estás culpando a los demás de tus propios problemas, hazte cargo tú de ellos. De una forma un tanto dura, sería realmente una demostración de amor. Ayudarle a resolver a alguien sus propios problemas. En vez de esto, las víctimas y sus salvadores se utilizan para encontrar bienestares efímeros. Es como una adicción que satisfacen el uno en el otro. Irónicamente, cuando se les presenta la oportunidad de salir con una persona sana en términos emocionales, con frecuencia se sienten aburridos o que les falta química con ella. Dejan pasar a esos individuos emocionalmente sanos y seguros de sí mismos porque una pareja que confía en sí misma con límites firmes no resulta tan emocionante para estimular el bienestar efímero que ellos necesitan. Para las víctimas, la cosa más difícil en el mundo es hacerse responsables de sus problemas. Han pasado su vida creyendo que los demás son responsables de su destino el primer paso para asumir esa responsabilidad con sí misma es por lo general atemorizante para ellas. Si tú haces un sacrificio por alguien que te importa, debe ser porque deseas ayudarlo, no porque te sientes obligado o porque le temes a las consecuencias de no hacerlo. Ah, oh, Perdón, me perdí un poco. Si tu pareja hará un sacrificio por ti, debe ser porque genuinamente desea hacerlo, no porque hayas manipulado su decisión con chantajes, ira o culpa. Los actos de amor son válidos, solo si se realizan sin condiciones ni expectativas. Reconocer la diferencia entre hacer algo por obligación o de manera voluntaria puede ser difícil de reconocer para la gente. Así que aquí tengo la prueba de fuego. Pregúntate, si me negara, ¿cómo cambiaría esta relación? De igual forma, plantéate. Si mi pareja se rehusara a hacer algo que yo le pida, ¿cómo cambiaría nuestra relación? Si la pregunta es que el, rehusar, el rehusarse causaría una explosión de drama y platos rotos, entonces es mala señal para tu relación. Sugiere que esta es condicional, que se basa en beneficios superficiales recibidos entre ambos, en lugar de una mutua aceptación incondicional, junto con los problemas de cada uno. La gente con límites sólidos no le teme a un berrinche, a una discusión o a salir lastimada. Las personas con límites débiles se muestran atemorizadas por las mismas cosas y constantemente moldearán su comportamiento para acomodar los altibajos de su montaña rusa emocional. La gente con límites sólidos comprende que es irracional esperar que dos personas se acoplen al 100% y satisfagan cada necesidad mutua. Estas personas comprenden que de tiempo en tiempo herirán los sentimientos de los otros, pero que no son ellos quienes determinan cómo se sienten las otras personas. La gente con límites sólidos comprende que una relación sana no implica controlar las emociones del otro, sino que cada uno apoya al otro en su crecimiento individual y para resolver sus propios problemas. No se trata de que todo lo que es le es importante a tu pareja, de sea importante a ti. Se trata de que tu pareja te sea importante, independientemente de lo que es importante para él o ella. Eso es el amor incondicional, nene. ¿Cómo construir confianza? Mi esposa es una de esas mujeres que se pasa mucho tiempo frente al espejo. Le encanta verse increíble y amo que ella se ve increíble, obviamente. En las noches que salimos... Después de una hora de ponerse maquillaje, peinarse, vestirse y lo que sea que las mujeres hacen en estas sesiones en el baño, sale y me pregunta cómo se ve. Ella posee una hermosura inusual. Sin embargo, de vez en cuando se ve mal. A lo mejor intentó algún nuevo peinado o decidió ponerse un par de botas que algún extravagante diseñador de modas en Milán Pensó que eran avant-garde. Cualquiera que sea la razón, simplemente no funcionó. Cuando se lo externa, por lo general se molesta. Conforme camina de nuevo al armario o al baño para arrasar todo y propiciar que lleguemos con media hora de retraso, escupe una serie de palabras altisonante y a veces incluso lanza unas cuantas de ellas en mi dirección. En esta situación, el estereotipo dicta que los hombres deben mentir para mantener contentas a sus novias o esposas. Yo no, ¿por qué? Porque la honestidad en mi relación es más importante que el que yo me sienta bien todo el tiempo. Con la última persona con la que me debería autocensurar es con la mujer con la es con la, es con la mujer que amo. Por fortuna, estoy casado con una persona que está de acuerdo y está dispuesta a escuchar mis pensamientos sin censurarlos. Ella también me dice las cosas como son, por supuesto, y es uno de los rasgos más importantes de lo que ella me ofrece como compañera. Claro, a veces mi ego sale lastimado y me quejo y trato de discutir. Pero horas más tarde regreso enfurruñado y admito que ella tenía razón. Y caray. Ella me hace una mejor persona, incluso cuando odio escuchar esas cosas en el momento. Cuando nuestra prioridad más alta es siempre sentirnos bien o siempre hacer sentir bien a nuestra pareja, entonces nada termina sintiéndose bien. Así nuestras relaciones se desmoronan sin siquiera darnos cuenta. Sin conflicto no puede existir confianza. El conflicto existe para demostrarnos quién está ahí para nosotros de manera incondicional y quién está ahí solo por los beneficios. Nadie confía en alguien que le dice sí a todo. Si el panda de la decepción estuviera aquí, te diría que el dolor en nuestras relaciones es necesario para cimentar nuestra confianza en el otro o los demás y producir más intimidad. Para que una relación sea sana, Ambos integrantes deben estar dispuestos y ser capaces tanto de decir no como de escuchar un no. Sin esa negación, sin ese rechazo ocasional, los límites se rompen y los problemas y valores de una persona acaban por dominar a los del otro. El conflicto no solo es normal. Entonces, es absolutamente necesario para mantener una relación sana. Si dos personas cercanas no son capaces de ventilar sus diferencias abierta y explícitamente, entonces su relación gira en torno de la manipulación y la tergiversación y lentamente se volverá tóxica. La confianza es el ingrediente más importante de cualquier relación por la simple razón de que sin ella, en realidad no significa nada. Una persona podrá decirte que te ama, que quiere estar contigo, que dejaría todo por ti, pero si no confías en ella, no encuentras un beneficio en sus declaraciones. No te sientes amado hasta que confías en el amor que ésta te, te expresa, mmm, llega sin ningunas condiciones especiales o de carga asociada a él. Eso es lo que resulta tan destructivo sobre el engaño. No se trata del sexo, se trata de la confianza que ha sido destruida como resultado de ese sexo. Sin la confianza, la relación ya no puede funcionar. Así que se trata de re reconstruir la confianza o decir adiós. Con frecuencia recibo correos electrónicos de personas a quienes sus parejas sentimentales las han engañado, pero que desean seguir con el vínculo y se preguntan cómo pueden confiar de nuevo en él o ella. Sin esa confianza, me dicen, la relación se ha empezado a sentir como una carga, como una amenaza que debe ser monitoreada y cuestionada antes de ser disfrutada. El problema aquí Radica que la mayor ah, ah ah no va de nuevo el problema aquí radica en que la mayoría de la gente a la que se le descubre su infidelidad se disculpa y ofrece el clásico rollo de no volver a suceder y hasta ahí como si sus miembros cayeran en orificios diferentes completamente por accidente y muchos de los que son engañados aceptan esa respuesta con los ojos cerrados sin cuestionar los valores o lo que le importa un pito a su pareja. Sí, lo dije con doble intención. No se cuestionan si esos valores y eso que les importa a sus parejas los hace personas con las que valga la pena quedarse. Se aferran tanto a su relación que no se dan cuenta de que ésta se ha convertido en un hoyo negro que consume su dignidad. Si la gente es infiel, es porque para ella hay algo más importante que su relación. Puede ser el poder sobre nosotros, puede ser conseguir validación a través del sexo, puede ser el rendirse ante sus propios impulsos. Por lo que sea, es claro que los valores del infiel no están alineados de modo que se refuercen una... Ah, ah, ah. No están alineados de modo que refuerzan una relación sana. Y si el infiel no lo admite o no llega a un acuerdo consigo mismo, lo acepta. Si solo ofrece la consabida de respuesta de no sé lo que estaba pasando, estaba estresado, borracho y ella estaba ahí, entonces ese individuo carece de la autoconciencia necesaria para resolver cualquier relación de pareja lo que debe suceder es que los infieles comiencen a pelar su cebolla de la autoconciencia y descubran los valores tan jodidos que causaron que rompieran la confianza de la relación. Y si en verdad aún a la relación. Deben ser capaces de decir, ¿sabes qué? Soy egoísta. Me importo más yo mismo que esta relación. Para ser honestos, realmente no la respeto mucho. Si los infieles no pueden expresar sus valores, sus valores mediocres y demostrar que ya los cambiaron, entonces no hay razón para creer que pueden volver a ser confiables. Y si no pueden ser confiables, entonces la relación no mejorará ni cambiará. El otro factor en la recuperación de la confianza después de que se ha roto es uno de corte práctico, un historial. Si alguien rompe tu confianza, las palabras son agradables, pero entonces necesitas ver un historial consistente de conducta mejorada. Solamente entonces puedes empezar a confiar en que los valores del infiel se han alineado con propiedad y que la persona de verdad cambiará. Por desgracia, construir un historial de confianza requiere tiempo, ciertamente mucho más tiempo del que se necesita para romper la confianza. Y durante ese periodo de reconstrucción de la confianza, es probable que las cosas salgan mal. Así que ambas personas en la relación deben ser conscientes del esfuerzo que están eligiendo realizar. Utilizo el ejemplo del engaño en una relación romántica, pero este proceso aplica a cualquier clase de violación de la confianza en cualquier relación. Cuando la confianza se destruye, Solo es posible reconstruirla si se dan los siguientes dos pasos. Uno, el destructor de la confianza admite los valores reales que causaron la acción y asume su falta. Y dos, si el destructor de la confianza construye un historial sólido de mejoría en su comportamiento a largo plazo. Sin el primer paso, no debería haber un intento de reconciliación en el primer lugar. La confianza es como un plato de vajilla. Si lo rompes una vez, con ciertos cuidados y atención, lo puedes volver a armar. Pero si lo rompes de nuevo, se fractura en más piezas y ahora requiere más tiempo para armarlo otra vez. Si lo rompes más y más veces, eventualmente se hará añicos y será imposible restaurarlo. Hay demasiadas piezas rotas y demasiado polvo. La libertad a través del compromiso. La cultura del consumismo es muy buena para propiciar que deseemos más, más y más. Bajo ese bombo y mercadotecnia, se haya implícito que más siempre es mejor. Yo mismo compré esa idea por años. Haz más dinero, visita más países, ten más experiencias, duerme con más mujeres. Pero más no siempre es mejor. De hecho... Lo cierto es lo contrario. Somos más felices con menos. Cuando nos sobrecargan con oportunidades y opciones, sufrimos lo que los psicólogos llaman la paradoja de la elección. Básicamente, mientras más opciones nos den, menos satisfechos nos sentiremos con lo que escojamos, porque estamos conscientes de todas las otras alternativas de las que estamos totalmente privando, privándonos. Bajo esa perspectiva, si tienes la opción de dos lugares en los cuales ir a radicar y escoges uno, es probable que te sientas más confiado y cómodo con, con que la elección que hiciste es la correcta. Estarás satisfecho con tu decisión. Pero si se te presentan 28 opciones similares y escoges una, la paradoja de la elección señala que es probable que pases años rompiéndote la cabeza, dudando y volviendo a preguntarte si en realidad hiciste la elección correcta, si de verdad estás maximizando tu propia felicidad, dicha ansiedad, ese deseo de certidumbre, perfección y éxito, te harán infeliz. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, si te pareces al que yo fui alguna vez, evitarás escoger del todo. Buscarás mantener tus opciones abiertas lo más posible. Evitarás el compromiso. Sin embargo, a pesar de que invertir emocional y profundamente en una persona, un lugar, un trabajo o una actividad podría negarnos una amplitud de experiencias que quisiéramos, el perseguir esa amplitud nos niega la oportunidad de experimentar las recompensas en cuanto a la profundidad de dicha experiencia. Hay algunas experiencias que solo puedes tener cuando has vivido en el mismo lugar durante cinco años, cuando has estado con la misma persona por más de una década o cuando has venido trabajando en esa misma habilidad o el mismo arte durante la mitad de tu existencia. Ahora estoy en mis treintas, Finalmente puedo reconocer que el compromiso en sí mismo ofrece una riqueza de oportunidad y experiencias que de otra forma nunca hubieran sido accesibles para mí, sin importar a dónde fuera o qué hiciera. Cuando buscas un amplio panorama de experiencias, surgen elementos que demeritan cada nueva aventura, cada nueva persona o cosa. Cuando nunca has dejado tu país de origen, el primer país que visites, te inspira un cambio masivo de perspectiva, porque tienes una experiencia muy estrecha para, contra para contrastarlo. Pero cuando ya has estado en 20 naciones, la número 21 aporta ya muy poco. Y cuando has visitado 50, la 51 aporta aún menos. Lo mismo aplica con las posesiones materiales, el dinero, los pasatiempos, los trabajos, los amigos y las parejas románticas o sexuales. Todos esos valores osos que la gente escoge para sí misma. Mientras más viejo te vuelves, mientras más se ha experimentado, menos te afecta cada nueva experiencia. La centésima vez fue divertida, la quincuagésima fue como un fin de semana ordinario y la milésima resultó aburrida y sin importancia. Personalmente, la gran historia sobre mis años pasados ha sido mi habilidad de abrirme al compromiso. He elegido rechazar todo salvo las mejores, las mejores de las mejores personas, experiencias y valores en mi vida. Cerré todos mis proyectos de negocios y decidí enfocarme en ser escritor de tiempo completo. Desde entonces, mi sitio web se ha vuelto más popular de lo que jamás imaginé. Me he comprometido con una sola mujer para el largo plazo y para mi sorpresa, lo he encontrado mucho más gratificante que cualquiera de las aventuras, citas o costones de una noche que tuve en el pasado. Me he comprometido con una sola ubicación geográfica y he doblado el puño de amistades significativas, genuinas y sanas. Y lo que he descubierto es algo verdaderamente disruptivo, que, el que en el compromiso hay una libertad y una liberación. Me han aumentado las oportunidades y he descubierto una ventaja en rechazar alternativas y distracciones en favor de lo que he elegido que en realidad me importe. El compromiso te brinda libertad, porque ya no estás distraído por lo que no tiene importancia y lo frívolo. El compromiso te da libertad porque perfecciona tu atención y tu perspectiva. Las dirige hacia lo que te hace más sano y feliz de manera eficiente. El compromiso logra que tu toma de decisiones sea más fácil y elimina cualquier temor de estarte perdiendo algo mejor sabiendo que lo que ya tienes es suficientemente bueno. ¿Para qué te desgastarías en perseguir más y más y más de nuevo? El compromiso te permite enfocarte con atención en un puñado de metas sumamente importantes y lograr un mayor grado de éxito de lo que conseguirías de otro modo. De esta forma, el rechazo de las alternativas nos libera. El rechazo de lo que no se alinea con nuestros valores más importantes, con los parámetros elegidos, el rechazo es a búsqueda constante de amplitud carente de profundidad. Sí, es probable que la amplitud de experiencia sea necesaria y deseable cuando eres joven. Después de todo, debes salir y descubrir por ti mismo aquello en lo que vale la pena involucrarte. Pero es en la profundidad donde se esconde el oro y tienes que mantenerte comprometido con algo y profundizar en ello para poder encontrarlo. Esto aplica para las relaciones, la carrera, para construir un gran estilo de vida, para todo. Terminamos capítulo. Bye.